0: et ça, vous le savez, ça compte beaucoup pour moi. Alors j'ignore quel sera votre prochain souvenir de dégustation, mais peut-être se cache-t-il derrière les vins de l'invité du jour. Et cette semaine, je vous propose de nous arrêter à villenox la grande pour aller à la rencontre d'Aurélie Barra, du domaine Barra-Masson, à qui je laisse sans plus tarder le soin de vous raconter son histoire. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très belle écoute. Bonjour Aurélie Bonjour Alexandra Merci beaucoup de me recevoir sur le domaine. Ça me fait plaisir. Je suis ravie de venir à votre rencontre pour en savoir un peu plus sur vous. Donc pour commencer, je vais vous laisser vous présenter de la façon dont vous le
1: souhaitez. Merci. Je suis Aurélie Barra, je travaille avec mon mari Loïc. Nous nous sommes installés tous les deux pour élaborer notre champagne en 2011. Avant, en fait, on était coopérateurs comme nos parents. On a repris tous les deux l'exploitation de nos parents respectifs. Donc moi sur le domaine qui est situé à vinox la grande et Loïc sur le domaine qui est situé à Beton. Donc on est situé dans les coteaux du Cézannet. On cultive 90% de chardonnay, 10% de pinot noir. On était, bah, chacun de notre côté, à limiter énormément nos traitements, limiter les désherbants. Euh, Loïc, quand il a commencé à travailler avec son père en 2005, il a complètement arrêté de désherber. Moi, j'ai un petit peu travaillé pour Magistère, j'ai fait deux saisons, et du coup, je voulais vraiment limiter nos intrants. On s'est rencontrés, on avait finalement les mêmes idées à la vigne. On a commencé à convertir le vignoble en 2009. On l'a converti vers l'agriculture biologique. Et de ce fait, on a voulu quitter la coopérative pour mettre en valeur bah, tout le travail qui était fait à la vigne et élaborer nos propres vins.
0: Et ça, donc le passage de récoltant-coopérateur à récoltant-manipulant, vous l'avez fait en plusieurs fois, ou est-ce que vous êtes sorti d'une seule fois de la coopération
1: Nous avons fait le choix de nous installer dans la ferme où moi j'ai grandi. Et on a réhabilité tous les anciens bâtiments du corps de ferme pour y installer bah, une cuverie, un pressoir. On a commencé les travaux en 2010 pour être prêt pour les vendanges 2011. Alors en 2011, ça a été quand même un petit peu précipité parce qu'on a fait les vendanges en août. Tout était peut-être pas tout à fait prêt, mais bon, en tout cas, tout ce qui était pressoir, euh, voilà, on était au point et on a pu commencer en 2011. Donc on a quitté la coopérative, enfin Loïc a quitté la coopérative en 2010, et moi j'ai quitté la coopérative un petit peu plus tard, parce que le vignoble de Vinox a été converti un petit peu après, et mon contrat coopératif se terminait un petit peu plus tard que le sien. Et quel était votre état d'esprit à l'époque lorsque vous vous êtes lancé dans le bain du récoltant manipulant On était content. Content de vraiment mettre tout le travail qui était fait à la vigne parce qu'on se donnait du mal pour faire du bio. Alors même avant de faire du bio, je veux dire, on faisait le maximum, on avait vraiment toujours des beaux raisins, on limitait nos intrants au maximum. Donc c'était vraiment intéressant pour nous d'être autonome, indépendant. Parce qu'à la coopérative, à un moment donné, bah, on était un peu frustrés de travailler comme on le faisait, alors que l'ensemble des adhérents n'avaient pas cette vision-là de la viticulture. Après, chacun sa vision, mais c'est vrai qu'on était quand même bien partis dans une démarche plus environnementale, plus vers l'agriculture biologique, donc on était contents. Et il n'y a aucun regret, même aujourd'hui. Après, ce n'est pas plus simple du tout, c'est plus compliqué. Il y a « voilà, on fait notre vin, mais ça, moi, j'adore, je suis super contente ». Mais voilà, il n'y a aucun regret et jamais on reviendra dans une culture traditionnelle, on va dire. On est content de pouvoir faire les vins que l'on veut, de pouvoir vraiment mettre en valeur le terroir, chaque parcelle. Bon, il n'y a pas que du positif parce qu'il y a aussi beaucoup de contraintes en plus, ce qui est normal, mais on est content.
0: Et pour la conversion bio, pareil, vous aviez sauté le pas en une seule fois pour convertir l'ensemble
1: du vignoble ou est-ce que vous étiez allé petit à petit alors, pour la conversion bio, en fait, c'est suite à une visite au domaine voet et sorbet que Loïc a faite en 2007. Et là, il a eu une révélation quand il a marché dans les rangs de vignes et il s'est dit mince. Voilà, nous, on était déjà au bout de ce qu'on pouvait faire avec les traitements, on désherbait déjà plus du tout. Et là, il s'est dit, bah voilà, faut franchir le pas de l'agriculture biologique. Donc, en 2007, il a déjà commencé à faire des essais en agriculture biologique sur ses parcelles à béton. En 2008, il a fait un essai sur un hectare. Et en 2009, bah voilà, comme ça fonctionnait, il a engagé tout son vignoble à beton. Et moi, comme je vous disais, le vignoble de que c'était pas tout à fait prêt. Donc euh, on a commencé à l'engager un petit peu plus tardivement. Mais depuis 2015, tout le vignoble est certifié bio. Alors en 2011, on a commencé à travailler sur une récolte qui était issue de raisins en agriculture biologique. Et en 2012, en fait, on est bien tombé, il y a eu une réglementation sur la vinification bio qui est apparue. Et à partir de là, on pouvait parler de vin bio, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Et en fait, en 2012, nos raisins étaient bio. Donc, on est bien tombé aussi dans cette transition réglementaire. Notre production, aujourd'hui, on essaie de tirer 20 000 à 25 000 bouteilles. Là, c'est vrai que les deux dernières récoltes n'ont pas permis d'en tirer autant, mais bon, c'est comme ça. Mais on a commencé à tirer 13 000. Et là, en 2021, on a vraiment eu une grosse évolution sur nos ventes. Donc on est très content Donc là, ce qu'on veut, c'est produire encore euh, davantage. Parce qu'actuellement, on vend un petit peu de raisins encore aux négociants, des raisins bio. Donc euh, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vinifier toute notre récolte euh, pour notre production. Et est-ce que vous êtes euh, attiré par euh, la biodynamie Je pense qu'on ne passera jamais en biodynamie. Après, on va l'utiliser s'il y a besoin. Loïc, qui fait souvent euh, des décoctions d'ortie, il utilise la silice. Mais voilà, je pense qu'on ne passera pas en biodynamie. Ça peut être une aide, mais c'est n'est pas la finalité. Nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment laisser les vins le plus naturels possible, avoir des vins très différents les uns des autres, travailler vraiment sur le terroir. Donc, Toutes nos parcelles sont pressées séparément et vinifiées séparément, en fût, en demi-mui, en cuvinox. Toutes nos cuvées sont non dosées pour vraiment les laisser s'exprimer telles qu'elles sont. Alors après, effectivement, il y a toujours des évolutions à apporter. Le travail en vinification, c'est plus moi qui m'en occupe. J'évolue aussi en disant euh, Il y a des choses qui ont évolué. J'ai moins peur de certaines choses. Je fais des formations, là, je suis en train d'en faire une pour essayer de réduire un peu mes doses de bisulfite, qui ne sont pas énormes, mais j'aimerais bien euh, réduire encore davantage. Voilà, donc on évolue. Même Loïc évolue dans les vignes par rapport au travail du sol, par rapport à optimiser les traitements, parce qu'en bio, c'est quand même ça qui sauve ou non une récolte. Donc tout est important. Donc on est toujours en recherche, en développement, on va dire. Mais par contre, euh, oui, je ne pense pas qu'un jour je ferai du sans soufre. Je ne pense pas qu'un jour on fera de la biodynamie. Je ne vinifierai pas dans des jarres parce que ça ne m'intéresse pas. Après, chaque vigneron c'est ce qu'il aime ou pas, c'est ce qu'il souhaite développer ou non. Alors, faut jamais dire jamais, mais bon, voilà. Aujourd'hui, l'idée, c'est de faire vraiment un produit de qualité, avoir des raisins de qualité. Moi, je veux pas chaptaliser à la vendange, donc, euh, il faut une belle maturité des raisins. Et puis, euh, quand on a des raisins très beaux à la vendange, bah, c'est beaucoup plus facile de vinifier. Donc, voilà, c'est, c'est tout un travail pour vraiment essayer de faire du mieux possible pour que les vins soient les plus beaux possibles.
0: Et en dix ans de temps, vous disiez que vous aviez évidemment évolué et que vous aviez
1: surtout moins de peur. Qu'est-ce qui vous faisait le plus peur au début de votre carrière C'est l'oxydation. J'ai horreur de ça. C'est un peu ma hantise. C'est pour ça que jusque-là, je travaille toujours avec du bisulfite, surtout au pressurage, après un petit peu au dégorgement. Mais alors, c'est pour moi mieux dormir, quoi, parce que c'est des doses très très faibles que l'on ajoute. Voilà, les levures, j'utilise encore un peu de levure pour les vinifications que j'élabore en cuvinox. Alors en fût, ça y est, je suis un peu plus détendue, donc je laisse partir les fermentations. Mais en cuve, j'ai tellement peur que les fermentations ne se terminent pas, que là, j'utilise encore un petit peu de levure. Donc là, la formation que je fais, par exemple, c'est pour essayer de faire un pied de cuve. Voilà, donc euh, j'essaie de, de trouver des solutions qui me correspondent aussi, parce qu'il ne faut pas se lancer dans une usine à gaz. Et quand vous avez commencé à vinifier, est-ce que vous aviez déjà
0: une idée précise du style de vin que vous souhaitiez faire, ou est-ce que ça a évolué au fil des années
1: Alors moi j'aime bien les vins tendus. Depuis dix ans, on vinifie de plus en plus sans fût ou en demi-muit. Et là, pour le coup, ça apporte de la rondeur, de la richesse, de la structure. Mais tout le côté cuve, par exemple la cuvée fleur de craie, je veux vraiment un chardonnay très fin. Et ça, j'avais ça en tête depuis toujours. Donc, quand on a élaboré nos premiers assemblages, fleur de craie, je l'avais vraiment dans la tête. Un grain d'argile, finalement, il s'est décliné parce qu'on a ajouté un peu de pinot. Les marganes, j'avais l'idée de faire un parcellaire. Ça a été tout l'inverse parce qu'on l'a élaboré, on a mis toutes les cuvées que l'on avait vinifiées cette année-là. Et justement, le parcellaire, ben en fait, bon, ça fait dix ans que l'on fait des assemblages et je, vois pas, je ne vois plus l'intérêt de faire un parcellaire. Enfin, aujourd'hui, si j'en fais un, c'est parce que j'ai des vinifications qui se font en demi-mui, en fût, en cuvinox, que je sépare mes tailles des cuvées. Et du coup, je vais peut-être arriver à faire un parcellaire, mais parce que chaque fraction de mou et chaque vinification différente va pouvoir apporter la petite chose qui manque. Voilà, et ça, pour moi, aujourd'hui, faire un vin sur une parcelle, parce que la parcelle est belle, je trouve qu'il manque toujours un petit truc. Donc, peut-être que j'en ferai un jour, mais je sais pas, faudra vraiment que ce soit une année superbe et que j'ai vraiment toutes mes petites fractions de vin là qui le permettent. Et est-ce que vous vous êtes toujours sentie vigneronne ou est-ce que c'est venu plus tard Moi, c'est vrai que je vais pas trop dans les vignes, j'avance à rien. J'ai essayé, hein, je l'ai fait quand j'ai repris. Mes parents m'ont laissé une petite partie de vigne que je voulais faire moi-même. Bon, je suis... Pff, je suis sais pas... ça va pas, quoi. <rire> je sais tailler, je sais lier, je sais tout faire, mais c'est pas mon truc. Moi, bon, j'ai fait un bac scientifique. Après, je suis rentrée au lycée viticole d'Avise, où j'ai découvert le vin. J'ai vraiment découvert un univers qui me plaisait. Après, c'est pour ça que j'ai fait un diplôme national d'oenologue. Et à la base, mes parents n'étaient que viticulteurs. J'aurais jamais fait ce métier. Autant j'allais aider mon papa dans les champs, parce qu'ils étaient aussi agriculteurs, donc tout l'été j'allais labourer, des déchaumer, enfin voilà. Mais alors les vignes, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, ce qui est quand même positif, c'est que je ne travaille pas toute seule, <rire> et que Loïc, lui, il adore les vignes, il adore la terre, donc pour ça on est vraiment complémentaires.
0: Et est-ce que la transmission entre la génération passée et vous s'est bien passée, justement Est-ce que ça s'est fait progressivement, d'un seul coup Est-ce
1: qu'il y a eu des tensions, ou est-ce que ça a été plutôt calme Non, il n'y a pas eu de tension, ni de mon côté, ni du côté de Loïc. Alors moi, en 1999, je me suis installée. J'ai essayé de faire un petit peu de vigne, donc mes parents m'avaient laissé une petite surface... À côté, j'ai trouvé un travail à la coopérative, ce qui m'a bien arrangé. Et petit à petit, finalement, bah, j'ai repris l'exploitation, même l'exploitation agricole. Et Loïc, lui, euh, il a commencé à travailler avec son père en 2005. Alors avant, bon, son papa était un petit peu plus jeune que mes parents, donc il a fait plusieurs activités professionnelles. Il travaille aussi un peu dans les vignes, mais pas, pas chez son père, plutôt chez des voisins. Et lui, c'est pareil, je pense que ça s'est très bien passé. Il travaillait en bonne collaboration avec son papa, qui m'aide toujours un peu d'ailleurs. Moi, alors avec mon papa, je voulais vraiment réduire mes intrants. et Il m'a toujours laissé faire. Il m'avait toujours dit, bah, écoute, si tu veux faire comme ça, tu fais appel à un prestataire qui va venir te faire le traitement que tu veux. Je le remercie parce qu'il ne s'est pas opposé à ma façon de voir les choses. Il m'a vraiment laissé faire ce que je voulais. Donc non, la transmission, ça s'est bien passé. En plus, alors quand on a décidé de quitter la coopérative, c'est surtout le papa de Loïc qui avait été président de la coopérative, qui avait été toujours investi dans le conseil d'administration. Ça l'a surpris, mais bon, il a tout à fait accepté notre choix. Et, il comprenait bien aussi que vu l'engagement qu'on avait pris par rapport à l'agriculture biologique, on voulait aussi aller plus loin et on avait les compétences. Et moi, c'est pareil, j'avais toujours dit, si un jour je vends du vin, ce sera mon vin. Donc, ça s'est très bien passé. Et puis aujourd'hui, les parents sont vraiment fiers d'avoir leur nom sur les bouteilles. Et ils nous ont toujours soutenus. Et vous parliez de
0: votre parcours de formation, donc à la fois le lycée viticole d'Avise et le DNO. J'imagine qu'il y a eu des périodes de stage ou de formation. Est-ce que vous avez travaillé dans d'autres domaines
1: viticoles ailleurs qu'en Champagne ou en Champagne en BTS, j'ai eu l'opportunité d'aller travailler dans le Bordelais où là, j'ai découvert la vinification en rouge. Ça m'a beaucoup plu. Je trouve ça très, très intéressant. Je suis allée aussi au Luxembourg, ce qui était aussi très intéressant parce que chacun a sa méthode. Eux, ils ont très peur de l'oxydation. Donc, bon, voilà, c'est en cuverie, Ils ont des petites façons de travailler que je n'avais jamais connues avant. Je suis allée en Afrique du Sud après mon BTS, avant de rentrer en DNO. Ça, ça a été une super expérience. Bon, j'y suis allée en 2003, donc ils avaient gelé aussi, comme nous, en Champagne. Donc on n'a pas vinifié beaucoup, mais en tout cas, euh, je regrette absolument pas d'y être allée. Et après le DNO, je suis allée aussi en Nouvelle-Zélande. C'était très, très intéressant. Je voulais vraiment euh, découvrir d'autres pays, découvrir euh, d'autres façons de faire. c'est super, parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est installé, on est dans un métier où on ne peut plus tellement voyager aussi longtemps. Donc euh, je ne regrette absolument pas.
0: Est-ce que vous avez une personne qui a particulièrement compté dans votre
1: parcours de vigneronne On fait partie de plusieurs groupes de vignerons. Bon, L'association des champagnes biologiques, on a créé aussi des pieds et des vins. Et puis toutes les personnes qu'on a pu rencontrer finalement, j'ai essayé de prendre toutes les petites choses que je trouve intéressantes chez chaque personne que je rencontre. Donc sans doute qu'il n'y a pas une personne en particulier. Mais par contre, à chaque fois que je discute avec quelqu'un, ah, oh, je dis, tiens, ça, c'est intéressant. Ah oui, tiens, ça, ça peut être sympa. Et puis, chaque vigneron a son petit truc à lui. Enfin, même sans s'en rendre compte. Je pense que vraiment, de toute façon, les rencontres, c'est toujours enrichissant d'une manière comme d'une autre et qu'on n'est pas fermé sur ce qu'on fait. On échange beaucoup. Et quel conseil est-ce que vous aimeriez donner à la nouvelle génération de vigneronnes, vignerons De faire comme... Eux le souhaitent, et sans prendre en considération toutes les critiques qu'on peut avoir. Enfin, je dis critiques, là, je pense négative. Hein. Euh, parce que tu as toujours les gens, nous, quand on s'est installés, on a quitté la coopérative, C'était pas forcément évident, ce n'était pas un moment facile. Et voilà, il faut aller de l'avant, il faut dire, mais ceux qui sont pas contents, bah, faut les laisser derrière et avancer, et croire en ses projets, croire en ses idées, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas une place pour les idées de chacun. Voilà, je pense que il ouais, faut oser. Et quand on a vraiment envie, il n'y a pas de raison qu'on ne réussisse pas. Est-ce que vous vous sentez entrepreneur aujourd'hui Alors, je pense qu'on est entrepreneur parce qu'on veut se développer. Donc à un moment donné, on ne peut pas se développer sans entreprendre. Entre Loïc et moi, c'est peut-être Loïc qui est plus entrepreneur. Moi, j'aurais peut-être tendance un peu à dire « Ouh là là, il oh là ne là, faut pas aller trop vite ». Moi, je pense que chaque chose arrive à point. À qui c'est attendre. <rire> et des fois, on veut se précipiter et finalement, bah ben voilà, enfin, les choses qui n'arrivent pas tout de suite, c'est parce qu'on n'est pas prêt. Alors Loïc, lui, il veut peut-être aller un peu vite, mais en tout cas, oui, effectivement, on est entrepreneur parce que entre le début 2011, où on a vinifié, et aujourd'hui, même la cuverie, elle a changé, le pressoir, on a agrandi, la cave, on l'a agrandi. Puis il faut avoir des idées nouvelles et une volonté d'aller plus loin. Sinon, on n'avance à rien et ça doit être triste.
0: Et avant de conclure cet entretien, quelle était la dernière bouteille de champagne que vous ayez ouverte
1: Alors, la dernière bouteille que l'on ait ouverte, bah en fait, j'en ai ouverte une lundi parce que j'ai eu des clients professionnels qui sont venus quand on a dégusté. Alors, ce que je trouve dommage, c'est que finalement, quand on est vigneron, on déguste toujours nos vins quand on commence à les commercialiser alors que le client... Lui, il va les déguster un peu plus tard ou il va la conserver dans sa cave et la boire euh, quelques années après. Et finalement, on a très rarement, nous, l'occasion de la boire quelques années après parce qu'on boit toujours les bouteilles qui vont sortir pour savoir si elles sont prêtes, pour savoir euh, voilà s'il faut doser, pas doser. Et souvent, on se le dit avec Loïc. Alors, on a essayé de faire une petite vinothèque, mais on n'y pense jamais quand il faut. Et on se dit « zut, euh, on connaît nos vins toujours jeunes ». Donc des fois, on, on essaie quand même de déguster nos cuvées quelques années après, mais c'est pas simple. On aime bien déguster les vins des amis euh, enfin ou des vignerons euh, autres, hein, parce que c'est toujours sympa. Alors il y a des cuvées qu'on aime bien parce qu'on a l'occasion de dégoûter en salon, et du coup, on échange un peu des bouteilles avec les collègues. Et puis, il y a vraiment des cuvées découvertes qu'on a rarement l'occasion de déguster. Bah, C'est toujours sympa bah, de découvrir une nouvelle cuvée, de découvrir le vin d'un collègue euh, qu'on connaît ou pas, hein, parce qu'on ne connaît pas tout le monde. C'est toujours enrichissant. Ce n'est pas forcément toujours notre style de vin, mais bon, heureusement qu'on n'a pas tous les mêmes goûts. Même nous, nos cuvées, euh, ça ne me choque pas si quelqu'un dit bah « non, j'aime pas ça » ou « je préfère celle-là, celle-là ». Même moi, j'ai mes petites préférences dans mes cuvées. Avec Loïc, on n'a pas forcément les mêmes préférences, mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'avoir des vins très différents. Je travaille pas pour le côté commercial. J'élabore vraiment des vins parce que le vin de base le permet et parce qu'il y a un intérêt gustatif. Et c'est pareil, on, toutes nos cuvées, on les élabore pas tous les ans parce qu'on essaye de vraiment travailler avec l'année de récolte. Et il y a des années, ben voilà, les vins ne se prêtent pas à faire telle ou telle cuvée. Et quelle est la dernière bouteille de vin tranquille que vous ayez ouverte Alors, la dernière bouteille de vin que l'on a ouverte, alors j'ai fait un petit voyage de trois jours avec mon ancienne collègue de la coopérative qui m'a emmené en Savoie. Et là, j'ai découvert un vin que vraiment, je suis tombée sous le charme de ce vin. C'est un vin de chez Gilles Berlioz. Ça s'appelle Les Fripons. J'adore. Et quel est votre plus beau souvenir de
0: dégustation, tout vin confondu
1: alors, je, je reviens toujours à cette dégustation. C'est un champagne qui nous a plu à tous les deux. On ne faisait pas encore notre vin à l'époque. Ou alors, on, on commençait, mais on commercialisait pas. Donc, je me souviens plus du nom de la cuvée, mais c'est un champagne d'Emmanuel Brochet. Et voilà, je, je sais pas pourquoi. Enfin, on reste là-dessus. Enfin, je reste sur ce vin qui était très, très beau. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Aurélie. Merci pour votre temps. Je vous souhaite bonne continuation dans tous vos projets. Et puis j'espère vous revoir bientôt. Eh ben merci à vous Alexandra, puis vous aussi, bonne continuation dans vos interviews parce que c'est vraiment un projet super intéressant, c'est très très bien ce que vous faites.
0: Merci beaucoup, à très bientôt. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu et qu'il vous a donné envie d'en savoir plus sur l'invité du jour.